0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的记者邵敏。哎，想要问问大家哦，如果呢有一个产业的薪水很高，但是听起来很无聊，你会愿意去吗？今年二月呢，逐季总处公布了二零二二年哦、喔、台湾各个行业的薪资统计。那金融保险业呢，以平均每月的总薪资十万，高居第一名，非常的风光哦。不过呢，在英国的埃塞克斯大学啊，也有一个蛮有意思的调查哦，它票选出了全球最无聊的五种工作。那榜单上面啊，除了清洁员之外，还包含了第一个是数据分析师，再來是会计师、保险税务人员，还有银行职员。欸这四个都正好属于金融业哦。那在台湾呢、啊，目前大概是有一百万人是从事金融业，那占了我们的就业人口的九趴。所以，就算你自己不在金融业里面哦，肯定也有一些亲朋好友在里面，一定会好奇金融业到底好不好赚，然后好不好玩。那今天呢，我们邀请到了国泰金控的两位，算是我们金融业的学长姐哦，来到我们的 c h e e s 的 Podcast 跟我们分享。那第一位呢，是国泰金控人力资源科的经理王建勋 Linus。跟我们的听众朋友打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Linus
0: 。嗯，然后第二位呢是国泰产险的资深。商业分析师李玉芳，欢迎玉芳。
2: 嗨，大家好，是玉芳，
0: 欢迎两位哦。你们算是、uh, Cheers 的 Podcast 节目第一次的双来宾，所以今天应该会比较热闹、哦。那我今天想要先问问两位啊，就是刚刚我谈到的这个，哦、你们都被行业哦被形容是全世界最无聊的工作，哎，想问两位可以认同吗？能不能请玉芳先来跟我们分享一下？
2: 我之前问过我朋友，就是他知不知道我在金融业到底在做什么样的事情？嗯、他想象的也是非常的无聊。他他就有一个想象的空间，就是我我就坐在一个呃满满堆满纸本的。办公桌上面，然后环境就是很昏暗，然后桌子跟桌子之间很高的 party 选，我就穿着制服，然后在这边，因为我是数据分析师嘛，所以我在这边算说哦，每天大概赚多少钱。然后他想象的就是这样子，嗯、可是我就跟他说，完全就不是这样子。其实我们现在已经不穿制服了，然后办公室也非常的开放
0: 。嗯，可是你当初一开始在你还没有进到金融业之前，你对金融业的想象也是这样吗？为什么会有兴趣进到这个产业里面？
2: 其实也是这样子，所以我当初其实，在参加一门那个产学合作的课程，因为我是念正大统计所嘛，产学合作的课程才比较认识金融业的一些分析、数据分析的内容，然后也认识当时的一些数据分析相关的主管，才发现说，哦，原来。其实银行业啊，他们的主管其实也没有那么严肃嘛，他们其实也是会跟大家打哈哈、说笑，然后也蛮轻松的。然后也发现说，哎，金融业的数据分析还蛮有趣的，所以当初才会选择金融业
0: 。哦，相对于其他产业的数据分析，为什么会想要在金融业做这件事情？因为应该很多产业都可以发挥你的专长
2: 、嗯。嗯，其实当初是有在。考量说，哎，金融业，然后还有新创公司，然后其实我当时也有想当老师了，但老师就是我觉得相对比较无聊，我就没有去想这件事情。但是新创产业跟金融业的比较，其实我会觉得金融业它的产品是比较多元的，然后也相较起来，我会觉得比较稳定，嗯、然后加上资源也很多，就是我们。公司在投注数据科技这一块还蛮敢投资源的，所以我当初就会选择金融业。嗯，金融业获得报酬应该也是蛮吸引人的，对不对？<笑>这个
0: 这个可能人仔回答会比较好。Yen <笑>在这边有没有什么样子的想法？对于被形容无聊这件事情
1: ，我觉得我可以 echo 一下刚刚玉芳提到，就是因为他其实自己就在。啊，待过金融业、银行业，也是同时也是从数据分析师开始。所以呢，刚刚讲的五个职位，它是榜上有名，有两位。但其实，在金融业做数据分析，可以分析的资料的面向其实非常的广。嗯、那我这边其实觉得，在金融业，第一个是怎么会无聊？因为其实在这近几年，大家可以发现啊，就不外乎就是这种数位转型啊、数位化的这种浪潮，还有在疫情之后的这种影响。以及我们会关注一些时代的差异，这些东西它都影响了我们客户行为的改变，嗯、还有其实员工的价值观也在改变。那因为这些外部的变化，其实它带来内部的挑战，就是我们的产品和服务也需要一直不断的创新，甚至这个内部的办公环境啊，业务的这种作业流程，甚至连要不要穿制服，可能也是我们要改变的地方。所以其实。嗯在近五年、十年，金融行业相较于过往大家的一些印象，其实是有很大的改变了。那同时间，我们需要的人才的种类，在里面做的事情，其实。这个样态也变得越来越丰富。我不认为金融行业会是一个很无聊的产业啦、啊
0: 。嗯，那我蛮想问 Linus 哦，就是刚刚提到的一些，不管是公司的，比如说废除制服啊，然后或者说比较新的一些职种，然后或是做转型的事情，好像蛮多其实是发生在总行端。不过，因为金融业很多的从业人员其实是在分行端的，那也想要问，在分行端，嗯 ，Linus 看到这几年，不管是人才需求，或者是说人才的技能上，也有一些改变吗
1: ？其实这个改变肯定是有的，因为其实随着客户他的需求越来越变得很多元，那我们前台直接面对客户的，不管是行员啊，或是业务，其实也必须要能够掌握这些需求，然后及时的提供给他所需要的产品跟服务。嗯，所以要满足这些需求，我想有别于过往，对于啊、呃、我们的同仁现在来说，可能需要更强的一些业务能力，去主动辨识。这些客户的需求，然后也了解说，哎，那我们既有的这些产品怎么样可以切入他的这个痛点？嗯、所以对于产品的知识啊，还有这一部分专业的能力，也需要与时俱进的去不断的提升。但我觉得这样的改变，其实对于这个有志成为。杰出的行员或者讲业务员来说，其实也是非常好的一个机会，会
0: 再更通才型一点这样子。对，就
1: 是过往你可能只要负责好你那一端的一个作业的流程就好了，嗯、比如说柜员就
0: 是存钱这样子，就
1: 是这种很能存汇的作业啊、嗯很，很原本以前啦，很只要大多数时间可能只要顾好这一段的业务就好了。但是现在，因为随着这种外在环境的改变，或许要更能够主动的去。便是说有没有什么其他潜在的需求是可以提供给客户还满足他的
0: ？嗯，所以这个在服务力啊、嗯、观察力，然后对于你的产品的熟悉程度，其实这个专业度也是有越来越广
1: 。是是是，对，所以啊、呃，一位行员他所需要的一个技能和知识，其实在这几年的要求当然会是变得越来越高
0: 。应该也打破我们对一般银行行员做的就是很程式化 SOP 的事情的这种所谓无聊的那个想象，其实也会有不一样的
1: 。没错，没错，因为每天要解决的一些问题，还没有遇到的挑战，其实也是越来越不一样。
0: 那因为我们理解，就是金融业不管就是现在有很多新的角色出现，没有错。不过金融业其实相对其他行业，它可能啊、呃，比如说遵循的法规啊，然后是说，哎，为了风控，然后有很多层层的关卡，难免会避不开一些就是比较繁复的一些文文书作业。那这可能也是很多人会对金融业有一个无聊的这个想象的部分哦。那不知道就是在预防你的工作上面啊，就是虽然你是做资料分析，但是不是其实也会有一些比较避不开，就是、呃、在这方面。啊，需要克服的所谓比较乏味的一些文书的内容
2: 。如果在数据分析之外，它确实会有一些比较乏味的事情，比如说会有人来查核啊，然后你就必须要准备一些文件来去跟他解释说，哎、欸，我们资料都有做好保护，那其实不会有外漏的嫌疑之类的。确实要回答金融机关一些事情，这样子，嗯、所以会相较其他产业，相较是比较让人家觉得无聊的事情，可是,是特别严谨。对，但我觉得就。数据分析来讲，金融业相较其他产业还是有它的优势，因为它的数据金融产品是非常的多元的，所以数据的丰富量也是很足够的。所以，就数据分析来讲，它是一个有趣的产业。那就我来讲，其实我经历过银行啊、人寿、产险的案子，那我觉得各有各的特色，然后做起来也都觉得非常有趣。像在银行的话，我从一开始资料分析师，然后到后来开始做产品的规划等等的，在这边就经历了还蛮多的角色。那数数据分析在做什么呢？比如说，我们会去猜哪一些客户他可能会比较喜欢办 Q 卡，哪一些客户他可能特别有贷款的需求，我们就会透过数据去分析他们的一些偏好。那这是在银行，我觉得比较有趣的部分。嗯、那在人寿的话，其实它也有它有趣的地方。可是我那时候就是本来一直以为在银行了，后来就跨到人寿，然后就有一点跨领域的感觉，从做一些行销，然后开始了解保险的流程，然后也发现说保险流程很复杂很难。可是相较起来，你会觉得自己学了很多不一样的东西，其实是更专业的，然后就会去了解他们的作业流程，怎么让他们作业流程更自动化。这样子对于客户来讲，他投保的流程也会比较快。然后你就会思考说，什么样的数据模型可以帮助这个流程是比较有效率的？嗯，那后来我又辗转又到了产险。然后就完全又是新的领域了，就是大家可能会比较没有听过产险到底是什么样的东西，可能对银行啊、人寿都很熟悉嘛。那产险可能<对>我举个例子好了，比如说车子有它的保险，然后宠物也有它的保险，然后像房子也会有它的保险，可能就是火险。其实这些都是产险的东西，那你可以想象，产险这边分析到的一些数据的形态就会比较不一样，它就会是针对这个物品。你开什么样的车？你是什养什么样的宠物？旅游都去哪里？所以它会有衍生不同的数据的分析的主题。嗯、那我觉得像产险的产品也都蛮多元的，所以分析起来也很有趣。像我们也可能会去分析说驾驶行为怎么样的驾驶行为，它可能风险比较高啊，我们应该要给它一些警示等等的
0: 。嗯嗯嗯，嗯所以其实听起来就是因为在金融业里面，你们掌握的客户的资料其实是非常非常多，而且很多的面向，所以其实呃可以分析到的不同。不同的类别啊，不同类型的资料，其实可能是其他产业玩不到的一些东西。不过我想问，因为刚刚你提到说，哎、欸，辗转好像去得到很多不同的单位，彼此之间这个行业别，他的专业领域少，容易互相跳的吗？
2: 其实我觉得没有这么容易跳，可是对我来说，我会觉得很有挑战。就我本身就是会觉得越有挑战的事情，我越想去试试看，越想去了解。所以在这边，你就可以了解到很多不同的金融产品。我觉得对我来说是有趣的，因为我不可能一直都在做同一个种产品。这也是当初我想要进金融院的原因。嗯
0: ，所以如果说我想要就是呃换一个不一样的单位的话，通常来说，
2: 怎么样准备自己啊？我就是会狂去问那些产品知识的专家说，说啊，这个产品它到底保障的内容是什么啊？嗯、然后它的呃细节是什么？比如说信用卡优惠可能是什么细节是什么？你就会。有点要把自己训练成跟他们一样专业，你更了解这个产品，然后更了解他们的作业流程，你就可以帮助你更快的了解这个产业
0: 。嗯，那我想问 Linerso，、哦、因为你在呃金融业里面是做人资的工作，那对你来说，哎，人资的工作它有趣的点是什么？在金融业做人资，它成就感又是什么？
1: 好，那我觉得它也还是承接我刚刚讲的，就是这三年五年，我们觉得真的变化太大了，那尤其是。金融业在走到这种数位转型的浪潮下，我们需要的人才的样貌，其实真的有别于过往，有很大的变化。尤其是我们对于数位数据啊，或是所谓的云端，或是这个区块链的人才的需求，其实也是近几年才迅速的增长的。所以 ，HR 必须更了解说。欸、公司需要这样的人到底从哪来？然后我们要去行塑一个怎么样的一个雇主品牌和职场的工作的环境，才有办法去吸引和留住这些公司所需要的新兴的人才。嗯、所以相对应，回到 HR 内部需要做的事情變,变得非常的多，就是怎么样去打造一个更具吸引力的雇主品牌，然后了解单位他因为要完成什么样的业务，或是怎么样的一个业务的策略，来帮助他。找到我们想要找到的人进来公司做这些事情，嗯、那相对应进来之后，怎么样帮助他们可以了解金融业啊一个工作的方式，以及会基本的一些知识，然后让他们在各个职位上面都能够发挥所长，其实是蛮挑战的一件事情。
0: 嗯。嗯、我知道 Linus， 因为其实你自己的背景其实呃也并不是金融背景，就是过去是其实是理工背景相关的，对不对？为什么会想要就是进入金融业，然后还是做 HR 这样的工作、啊
1: 啊？第一个就为什么是金融业？因为我。以前是念理工的，那如果跟大多数同学一样的话，我大概现在是留在新竹工作。但是当时就觉得，<对>哎，自己不适合做工程师，然后可能要穿的包很紧的五成衣啊，然后在 fab 里面工作。嗯、那我觉得那不是我想象想要的工作的样子。然后再就是还是想要回台北嘛。那在台北，我自己个人认为比较稳健的。行业的话，应该是金融业是算数一数二的，所以我觉得挑一个更加稳健的产业是我当时选择金融业一个很重要的原因。那另外一方面也是在我进入职场的时候，金融业也开始有很大的变化，就如同我刚刚讲的，所需要的人才的样貌，还有在做的事情，是跟过往是有很大的不同
0: 的。嗯，对，
1: 所以那时候就因为这样子的原因，选择了金融业。嗯
0: 。那我也想问 l i n e s 哦，就是因为刚刚提到了好几个类型的一些工作，其实大家对于金融业的认知啊，可能今天有听到说，哎，原来数据分析在金融业是一个这么有趣的事情。但是我们平常接触到的所谓金融业的工作人员，很多就是柜台人员呐、啊，然后理专啊、业务啊等等的。我想问有没有一些其实是大家不知道金融业里面很特殊的知缺，是蛮打破大家一些传统的印象的。
1: 我想，对大家接触金融业可能是比较是从客户端的角度看得到的面向，<对>就是业务员啊、柜员啊这一类的<说>的职缺。但是，其实要能够让我们的不管是前台的业务员、呃，呃，有足够的这些武器，或者说商可以提供比较好的商品和服其实背后是有很强大的，就是所谓内勤的团队在辅助这些事情。那以整个金融行业里面，其实中后台的工作的是非常的多的。对你说，像是 IT 啊、数位数据单位啊，或者是这种通路管理的单位啊，或者是风险的单位啊，或者作业单位啊，其实都是很多大家平常可能看不到的。对，嗯、那像近几年，我们需要我们在谈就是。金融业的这些 IT 基础建设要上云，就能够使用这些云端的服务。其实我们对于云端的技术人才的需求也是越来越大。那像这一类的职缺，可能是过往三年前大家都还看不到的。嗯，对。所以像我们刚刚这个问题，我想就是除了大家可以看到的这种前台的工作以外，在金融业的这种内勤的单位，其实还是有很多的职缺。
0: 嗯，好像听说就是呃，你们其实也有所谓的暂停式的人才，对不对
1: ？对，我想暂停式它算是也是我们这几年一种工作模式的一个改变，在组织里面成立类似暂停式这样子的一个虚拟的单位，那就会把跨不同职能的人才聚集在一起，然后选定一个。短期想要达到的一个特定的主题，那透过短期的冲刺，然后用敏捷的一种工作方法，让我们想要解决问题的速度加快。嗯、对，那我想。玉芳，待会或许可以多分享一下，就是在他在暂停室里面的一些工作。哦，玉芳
0: 有曾经在暂停室里面工作，
2: 没错。我那时候在残险的时候，哦、我就是在一个暂停室，然后负责呃，有点是 product owner 的角色，就是负责这整个暂停室要规划做什么样的事情，然后开发，然后,後来上线，然后再推广呃我们所做的平台。然后暂停室就还蛮有趣的一个经验，嗯、还蛮难忘的
0: 。哦，那时候是在做什么样的事情啊？因为听起来怎么很像。真的是一些我们没有想象到金融业里面要做的事情
2: 。那时候我们的一个目标就是想说，哎、欸，要怎么样把产险的商业险卖得更好，就是有这样子的命题。然后我们就找了呃相关的各个单位进来，那时候好像就有六七个单位一起进来吧。比如说有活险的专家，然后有呃公共意外责任险的专家，然后有雇员类的责任险的专家一起进来，然后还有 IT。然后前端的设计，然后还有资料科学家一起进来讨论说，哎，我们这样的命题，我们要规划什么样的东西，然后要怎么样解决它？那大家都把 idea 丢出来，然后我们也了解说商业险到底是什么样的东西。嗯、像火险那时候，我就觉得很有趣，因为就听火险专家在介绍说要怎么评估火险的风险啊。然后他就说，哎，其实建筑结构很重要啊，嗯、铁皮屋跟钢筋混凝土它的价钱就不一样，因为风险不一样。然后我们当时就好一阵子，大家都会一起看着房子，然后想。说它是什么样的材质
0: ？哦就是、这个又不是你们的专业，<對><笑>要怎么办
2: ？没有啊，就是学嘛，就跟着学，你就会了解到各个背景他们在想什么样的事情。然后当时其实我是数据分析的人嘛，嗯、然后我也学着就是网页的设计到底要什么样设计，对于使用者的体验会比较好。嗯、所以在战情室，我觉得很多都是跟跨部门的人去做一些交流，所以你会学到的不只是你原本领域的东西，而且呃，战情室它的运作就是会比较。强调的是快速调整，然后不断的优化。所以，我们每两个礼拜可能成员都会聚集在一起，然后讨论说：“哎，我们过去两个礼拜哪里做得不好，然后要再调整之类的。”嗯
0: ，嗯这些其实也都是因应就是金融业现在在转型的需求而生出来的一些哦、嗯、小型的战队
2: 。对对对，其实各子公司都会有。
0: 嗯，所以这样听起来，这个战队其实也是需要吸纳各行各业的，就是更多元的背景的人才
2: 。对，因为这样子大家可以一起聚集在一起，然后快速的达成目标
0: 。嗯，我觉得，哦，我们在上半场听到的其实是金融业的想象，其实它是非常非常广泛的，它其实横跨了非常多不同种类的面向，然后也包含了可能我们很多呃在幕后的一些内情，我们平常并没有接触到的，其实默默的在支撑着很多前台的作业。其实，也许你现在觉得你自己不是上课背景。但是你其实在里面是有参与的角色，而且也有大量的让你可以玩的一些 data，、啊、然后专案等等的。那接下来我们在下半场想要把时间轴嘛拉到我们的2023年，然后跟我们的未来金融业的这个求职市场的前景大概长什么样子？那如果想要进来的话，有哪一些我们应该要先想清楚的事情？等下再继续来跟 l i n e r 才有预防来聊。我们休息一下，等下回来。回来，哎、欸，其实我们看到哦，每年的这个新鲜人毕业在选择工作的时候啊，其实科技业跟金融业一向都是比较多大学毕业生的那个求职首选。那其实因为 Linus 你自己在人资单位，你对这个东西一定非常的敏感。就是说，今年的求职啊，跟招聘的这个状况跟往年来相比，哎、欸，是不是也还蛮热烈的？还是说它的随着就是因为去年金融业的表现，哎，相对来说可能没有这么的像往年这么样的亮眼，它的热度有下降吗
1: ？我想就是其实，在金融行业里面啊，还是有区分不同的这些业种、啊、嗯，那举例来讲，就是以国泰金控跟它的子公司为例，金控是三是母公司，那向下的一些子公司其实也包含了大家所熟悉的银行、人寿。然后还有这些产险啊，然后投信、投顾、证券、期货。还有创投这些子公司，嗯，所以其实是非常多样的。回到就是说，那这今年度这个招募和应征的这种热潮是不是还在？<對>其实，其实还在。我们今年的这些履量其实都还是非常的多。然后同时间，我们所开出的一些职缺也有一定程度的成长。举例来说啊，数、呃、位科技的这个职缺其实还是我们最主要需求量最大的。那像今年我们的职需、呃、需求数也快接近五百位，那这个人数其实是相较于去年成长了五十个 percent。嗯、那其实原因也是在近几年我们在数位转型下所需要这一类的人才量还是持续还是在增加的。对，
0: 嗯，光是数位就要五百位啊。
1: 对啊，对啊，而且里面其实包含的领域不外乎像是 AI 啊、资料科学领域，还有这种云端、区块链相关的或者资讯科技相关的人才
0: 。嗯，反而很多可能都不是真的是商学院背景出身的。
1: 是哎，但是其实我们也有一些是很商学院背景的，但是后来他自己对于可能数据分析或者是这种制料科学很有兴趣，所以他透过自学或是修课也可以从事这样的一个职缺。嗯，嗯那其实除此之外，我们对于像是。e s 啊，这种因为企业永续啊，嗯、这这这个议题在这一两年是变得非常更更加重要，所以我们其实对于 e s 的一个专业人才的需求其实也是越来越大
0: 。OK， 这样听起来预防那个
2: 同事要更多了。嗯在数据分析的这一块，其实不瞒你说，前阵子就是在大量的面试。我曾经两天，我们部门就面了三十几个人。两天之内吗？大家真的投投递的履历量非常的多。就数据这边来讲
0: ，OK， 等于说整个组织需求量也大，然后对于这件事情有兴趣的人，各领域的人其实也都可以了。对，很多。嗯，刚刚提到就是，呃蛮多的这个比例是在数位人才的这一块嘛。但是因为其实整个产业不只是金融业，其实现在也都嗯、呃、在寻求转型，其实都很需要这些数位人才。然后更不要提说原本在科技业可能就已经大量的就是先吸收了这些人才了。那你们两位可能是例外嘛，就是跑来了金融业。可是已在金融业现在要在这样的人才是比较供不应求的状态，去吸引他们进来。你们自己觉得金融业的优势在这件事情上是什么？我
1: 觉得啊、呃，一般来说，金融业在普遍大众的眼里，应该是相对一个比较稳健的行业。所以，我觉得对于就是没有那么想要去一个大起大落行业来说的话，其实这是金融业相对的优势。嗯，但同时间，我们也想要让大家觉得说，不是稳健的代表的是说在这边没有什么任何创新的机会。所以，其实我们在内部还是会透过很多不同的专案机会。让同仁去尝试一些新的做法，也希望就是打造一个在一个稳健的企业里面，还是有如同像车库般的工作环境。嗯，对，所以其实，在近年啊，讲这个工作的职场环境，我们也真的是翻新，就是想要打造一个更新创的感觉。哦，怎么做啊？更多的开放空间。嗯，那因为过往其实。大家想象那个金融业的样子，或者办公室的样子，是那种高隔板的。对对，然后每个人都在自己的那个小隔间里面做事。那我们近几年其实内部的这种办公的环境，其实也就是打掉了这些隔板，然后有更多的开放空间，让同仁他可能想要在哪边工作，就拿他的笔电，就就以可以随时的移动。嗯，对，所以透过这些办公环境和工作模式的改变，我想也是近几年。我们想用来就是吸引更多原本可能想要去新创，或是软体业的工作者来金融业。嗯
2: ，其实我当初的选择也是觉得金融业还算是稳定，然后它的产品也是比较可以直接了解客户的一些样貌，跟科技业它做的东西比较。不一样，我觉得金融业的好像更有感，而且在金融业，它相较我觉得科技业来讲，我们的数据的人力的资源也是比较多的，所以对你的团队的规模算是蛮大的，对比较起来，然后我觉得培育的资源也很多，你其实不止在一直做专案而已，其实公司也愿意花很多资源去培育你，学习新的技术啊，新的一些能力，所也是当初我选择的原因
0: ，而且金融业其实，在做的这些事情，本质上其实还是比较多是在面对人，对不对？就是比起科技业来说
2: ，嗯，没错
0: <錯>。金融业女生也相对比较多一点
1: ，<笑><笑>對这应该算是优势
0: 吧？这是优势，这是优势。应
1: 该说性别比较平衡啊。
0: 嗯,這樣嗯 ，OK， 对。那因为刚刚、嗯、提到就是说金融业的一些机会啊，然后或者说嗯，它现在目前嗯，可能相较于其他产业。可以有的一些优势，但我觉得也许我们听众朋友会好奇的是，嗯，进到金融业它的门槛到底如何？因为可能会听到有一些说，诶、欸，是不是收名校的毕业生啊？然后是说英文要怎么样啊？然后证照可能要考几张啊？等等的，这是重点吗？这个网络上面很常看到这些东西，不知道两位怎么看
1: ？啊、呃，其实我想，当然学历它某种程度代表了一个同人他的一个学习的能力了，但其实。我们所需要的职缺，它非常的多元，要求的知识、能力、经验和特质其实也都是不一样的。所以我们也相信，就是这些多元背景的人在国泰世都有很多的机会。所以你说一定要是名校嘛？我觉得也不是这么样的绝对
2: 。其实我们这边数据在看的话，其实我会比较着重在他过去一些分析的经验啊，或者是在学校一些专案的经验，有时候。不会只看学历而已，我更注重他在这样子专案的经验里面，他是为什么要做这样的事情，然后他怎么解决它。嗯，
0: 嗯嗯那英文要好吗
2: ？英文我不会特别看诶、欸，但是基本上他们其实做数据分析，他还是要有一定的能力去研究一些新的趋势，所以可能多多少少都。还是会参考一下了，<笑>结果我也又讲回来嗯
0: 。嗯，英文的能力到底在金融业里面，它的重要性可能会展现在哪些地方？就为什么好像提到金融业，哎、欸，好像常常都会、嗯，我们看那个要求的那个能力里面，都还是有英文这一项
1: 。我想就是，如果今天他的呃这个职位的需求是要去面对。海外的英语据点的单位啊，或者是说国外的投资者，那当然我们对于这样子的一个职位，他的英语能力的要求就相对来讲就比较高。嗯，那因为如果他的职位也需要去做一些调研的,的工作，那当然就要能够有一定阅读这种大量英语研究报告的能力。对， okay, 所以这个还是取决于他的他的工作的内容的、嗯、有没有需要使用到大量的英文。
0: 嗯，那如果在证照方面呢
1: ？在证照方面的话，其实有一些职位他要做那样的事情，他的证照就是有要求的
2: 。也是法律规定的
1: 。对，其实这这个也是、就是法律规定。对，例如说、哦，像是
2: 业务员，他可能就一定要考一些证照，對他才可以当业务员
1: 。是他如果要销售一些特定的金融产品，他就一定要考那样子的一个证照，以确保就是他很清楚这个产品是不是。啊、呃，有什么样的风险啊？然后什么样的客户属性，他才能够卖给他这样子的一个东西？嗯
0: ，嗯那对于就是转职者而言的话，其实应该还是要具备一定的就是证照的能力，或是有一些其实是可以我先考起来，但是进到公司里面还是要继续的不断在考。
1: 对，我觉得如果是对于转职者的话，是可以先看一下他想要转职的那个工作的内容还有要求是什么，然后再决定说是不是需要考证照或者是加强自己的英文能力。嗯
0: 嗯嗯那进入就是因为刚刚提到的可能比较多是一些硬实力的这个部分。那进到金融业，你们觉得有哪些可能诶、欸、比较共通的一些特质，或者说可能嗯、呃，如果你有这样的软实力，在金融业里面是相对来说比较吃香一点
2: 的。就我自己来讲，我会觉得有几个比较重要的特质，就是其实，在我们这边常常是团队合作。那如果所以你的特质可能就是要比较善于沟通，对你可能过往如果都是比较独立的工作者的话，嗯、在这边你可能会不太习惯，因为我们通常都是打团队战嘛，大家一起然后完成一个目标，像战情是这样子，其实也是团队，对，所以沟通是很重要的。那我觉得第二个重要的事情就是。嗯呃，要勇敢吧，<笑>因为我觉得像特别是我的工作来讲，其实我们的专业是数据，可是你又大量的必须去了解很多业务的 k n 你就要很勇敢的去问说，哎、欸，这到底是为什么？那他当初为什么会这样设计啊？什么？你要勇敢的去追求那个答案到底是什么？嗯对，嗯、那有些人就会比较害羞，那可能就会需要有一些挑战。
0: 这不问清楚可能会出大事，
2: <笑>我觉得问清楚你的工作可以做得更好了。嗯、那如果比较害羞，就会可能会有一点点局限。嗯 ，Linus 觉得呢
1: ？对我，非常认同。刚刚有提到，就是跟他人合作的这种合作性嘛，因为其实真的进来你会发现，说你很难一个人从头到尾就做好一件事情。嗯，那除此之外。啊、呃，如果说软性的能力的话，我想学习的能力是非常的重要，因为外在的环境变化真的实在太快。如果只是靠着过往在学校的所学或者过往的一些知识经验，其实是很难继续在这个行业里面长久的待着的，因为需要一直与时俱进的去提升自己所需要的能力。嗯，那这个东西就很仰赖同仁他的学习的能力。嗯，对，所以。这个这也会是一个我们蛮看重的一个能力，嗯、其實但但是好学习这件事情也也算是一种特质啊。嗯
0: OK， 因为其实两位刚刚提到一些软实力，我相信在可能呃蛮多产业，他们现在想要找的年轻的一些人才，可能都需要吻合一些相关的特质。不过我就蛮好奇说，你们如果观察哦、呃，你们前面就是真的在这个行业里面待很久的前辈，你觉得在这条路上，嗯、呃，要走长走久，有没有一些比较特殊的，可能相较于其他的产业比较不太一样的，可能需要的特质？
1: 呃，我觉得就是以金融行业来说，毕竟我们还是一个很高度监理的行业，所以东西其实是不能够随便出错的。而且我们也必须对我们的客户负责，嗯、所以其实回过头来，我们的同仁也都要有一定的谨慎性，就是对于他所做的事情的一个正确性是要有一定的要求，不然一错的话，那可能是影响我们客户权益的,的事，所以是是不能随便出错。啊，那另外一方面，我觉得可能也是需要很有耐心，因为其实，在前台啊，如果你是每天要面对很多客户的，然后每个客户有很多不同的需求，然后有些客户他的可能态度啊、反应啊，就不是一般人可以接受。但是，毕竟我们的同仁还是代表公司，所以在应对这些客户的，不管是情绪啊，或是要求，其实还是要保持镇定。自己很有耐心地去回应他，嗯、那所我觉得要在这个行业混的长久它最基本就是东西不能随便出错，就是要非常的谨慎。嗯、然后在面对这些突如其来的要求或是变化，也都需要保有一定的耐心。嗯
0: ，毕竟掌控的就是客户他们可能最关心的他们的钱的问题。是啊，是啊，嗯，这是一个很神圣的一件事情哦。真的，嗯，那我最后想要就是加码问两位一件事情，就是说你们工作到现在啊，其实因为你们第一份工作其实就一直都是在金融业，就是都在国台。你们工作到现在，觉得工作对你们来说就是可能最有成就感或是最有意义的点会是什
2: 么？我自己来讲，因为我做数据分析嘛，所以就是我的数据分析有帮助到这个业务的成长，或是帮这个业务的人员的工作效率提升，这就是我最大的成就感。嗯，这都是可视化的，嗯、都看得到数据的表现，嗯、就是看得到他们的回馈啦，所以我会觉得很有感。嗯
1: ，那我我觉得我自己在金融业这几年工作上蛮有成就感，我觉得会分成两个阶段，就是一开始可能是比较属于个人贡献者，就是自己一个人为自己负责就好了。嗯、那当时的主要的成就感来源可能是，哎，自己可以负责公司一些很重要的案子，然后解决一些很新鲜不一样的问题。然后看见做了之后的一些改变，举例来说，我之前可能参与过内部的所谓的公文系统优化的这样的一个专案。那其实一开始大家就想这是什么东西，然后经过很一些长时间的梳理，然后和 IT 这边协作，把整个系统的使用者体验提升了，然后大家也给予很高的一些回反馈。嗯，那其实。看见就是大家用的这个系统带来的好处，其实那会是在当时我觉得做这件事情很大的一个成就感的来源。那另外一方面，现在比较多的角色是需要带领团队，然后协助同仁在能力上面的发展，然后帮助他们在每一个呃工作岗位上面都可以找到意义感。那我觉得现在的成就感来源就会变成就是说，哎、嗯欸，怎么样让整个团队变得更好，然后看见每个人在自己的位置上都可以找到。他们自己的价值，我觉得这会是现阶段对我来讲一个很大的工作成就感来源。
0: 嗯，太好了，我觉得今天两位的分享应该也帮助了，就是很多人，就是哎、欸，过去好像想到金融业联想到的关键词就是要么是钱，要么是很无聊，就是这两个标签，同时的，就是让我们再重新画了一张就是对于金融业的想象地图。今天非常谢谢两位的分享，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。